0: Dzień dobry w środę, 30 listopada i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na wczorajszej sesji najważniejsze indeksy giełdowe nie wykonały większych ruchów. Na GPW najbardziej wyróżniała się Jastrzębska Spółka Węglowa, której cena akcji rosła o 16% przy dużych obrotach do 57,40 zł. Kursy walut bez większych zmian za dolara płacimy 4,51, a za euro 4,67. Cena ropy wróciła bliżej 80 dolarów za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia 5 grudnia wejdą w życie sankcje na import rosyjskiej ropy drogą morską, natomiast 5 lutego przyszłego roku wejdzie w życie embargo na rosyjskie produkty ropopochodne. Wiceprezes Orlenu poinformował, że nowe przepisy znane są już od wielu miesięcy i rynek europejski intensywnie się do nich przygotowywał. Premier Morawiecki zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna dotycząca cen żywności będzie kontynuowana w takim kształcie w jakim była. Do tej pory i zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany co najmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Dodał, że od połowy drugiego kwartału przyszłego roku inflacja ma szansę wejść w mocny trend spadkowy. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów poszczególne resorty zostały zobligowane do przygotowywania planów oszczędnościowych na wypadek niespodziewanych wydarzeń. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo obronnościowe, socjalne i energetyczne. Wiadomości z Unii. Unia Europejska przedstawiła projekt, który zakłada przeniesienie rozliczania instrumentów pochodnych z Londynu do Frankfurtu. Banki oraz inni uczestnicy rynku Unii Europejskiej będą musieli wykazać organom regulacyjnym, że nie są nadmiernie uzależnieni od londyńskich izb rozliczeniowych. Globalne banki zwróciły uwagę, że jeżeli polityka Unii okaże się zbyt restrykcyjna, to zaczną rozliczanie kontraktów w Stanach Zjednoczonych. Wiadomości ze świata. W Australii Zachodniej powstanie pierwszy zakład demonstracyjny, który pozwoli rafinować lit niezbędny do produkcji akumulatorów. Pilotażowy zakład będzie budowany z wykorzystaniem opatentowanej technologii kalcynacji. To odpowiedź na popyt ze strony producentów samochodów w Stanach i Europy na metale akumulatorowe, które nie pochodzą z Chin. Bank Centralny Brazylii poinformował, że wskaźnik niewypłacalności kredytów konsumenckich i biznesowych osiągnął w październiku najwyższy poziom od prawie 4 lat. To efekt agresywnego zacieśniania polityki monetarnej w celu walki z inflacją. Stopy procentowe w Brazylii podniesiono do prawie 14%, startując z rekordowo niskiego poziomu 2% w marcu zeszłego roku. Informacje biznesowe Pracownik C. Polska, jednego z największych w kraju przedsiębiorstw świadczących usługi IT oraz inżynieryjne, został dyscyplinarnie zwolniony po tym, jak utworzył w firmie Związek Zawodowy. Wcześniej otrzymał wiadomość e-mail od prezesa C. Gregoria Nitot, w którym ten wyraził niezadowolenie i zaznaczył, że Związek Zawodowy nie jest potrzebny w C. Tworzenie i działanie związków zawodowych to wolności gwarantowane w Polsce przepisami konstytucji. Lider przewozów towarowych PKP Cargo przegrał z UOKiK proces o karę za blokowanie konkurencji w przewozach kolejowych. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną przewoźnika i decyzją prezesa UOKiK nałożone na spółkę karę w wysokości ponad 14 milionów złotych. Bank PKS-a i Przedsiębiorstwo Państwowe... Porty lotnicze podpisały umowę dotyczącą finansowania dla zarządzającej polskimi lotniskami firmy. Aneks zawarty do programu emisji obligacji zakłada zwiększenie finansowania do kwoty 400 milionów złotych. Ponadto przewiduje wydłużenie programu emisji obligacji do końca 2024 Echo Investment, jeden z największych polskich deweloperów, planuje w najbliższych miesiącach sprzedaż biurowców MyPlace 2 w Warszawie oraz face to face 1 i 2 w Katowicach. W pierwszych trzech kwartałach tego roku grupa rozpoczęła budowę 1335 lokali na sprzedaż. Przedstawiciele spółki spodziewają się dalszego wzrostu cen mieszkań na wynajem w Polsce. Komisja Europejska poinformowała, że nałożyła na spółki Sanpor, Symbra, Syntomer, Trinseo i Polski Syntos kary pieniężne w łącznej wysokości 157 milionów euro. Działalność kartelu skupiona była wokół monomeru styrenu, który jest kluczowym półproduktem chemicznym przy wytwarzaniu między innymi plastików, żywic, gum i lateksów. Spółki zmawiały się w celu zaniżania cen zakupu od dostawców wiadomości ze świata Elon Musk oskarżył Apple o groźby dotyczące usunięcia Twittera z Apple App Store oraz ograniczenie budżetu przeznaczonego na reklamy. W pierwszym kwartale tego roku Apple był największym reklamodawcą na Twitterze. Musk w serii tweetów stwierdził, że Apple wywiera na Twitterze presję w związku z wysuwanymi żądaniami moderacji treści. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Notowany na New Connect, mister Hamburger, który w listopadzie otworzył siódmą restaurację, złożył wczoraj wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie zwykłym. Decyzja to skutek złych wyników finansowych lokali, braku zewnętrznego finansowania oraz planowanego od stycznia przyszłego roku podniesienia płacy minimalnej, co spowodowałoby wzrost kosztów zatrudnienia w spółce o 30%. W efekcie kurs akcji Mister Hamburger spadł do 20 groszy, czyli 75% względem zeszłego roku. Wentworth Tech i SawTek zawarły z Plastboxem umowę inwestycyjną odnośnie sprzedaży 66% akcji Suvar. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich akcji Suvar posiadanych przez sprzedających. Cena transakcji to 97 milionów 900 tysięcy złotych. Wiadomości ze świata. Drugi co do wielkości bank Szwajcarii Credit Suisse, który od początku roku mierzy się z dużymi problemami finansowymi, zapowiedział na czwarty kwartał stratę wysokości 1,5 miliarda franków szwajcarskich. Obligacje banku osiągnęły najniższy poziom w ostatnich tygodniach, a od początku roku walory banku tracą 64%. Yahoo poinformowało o przejęciu 25% pakietu udziałów w Tabula.com, firmie zajmującej się cyfrową reklamą publiczną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Akcje Izraelskiej Agencji Reklamowej wzrosły po tej informacji o 78%, zwiększając wartość rynkową spółki do 362 milionów dolarów. Amerykański fundusz Private Equity Carlyle Group zebrał ponad 3 miliardy euro dla Europejskiego Funduszu Technologicznego. Skupiający się na spółkach technologicznych niższego szczebla, w całej Europie fundusz CETP-5 przekroczył swój cel 2,5 miliarda euro w mniej niż rok gromadzenia środków, ponad dwukrotnie zwiększając wielkość poprzedniego funduszu CETP-4. Prawo i podatki Meta, spółka będąca właścicielem Facebooka została zobowiązana do zapłaty kary w wysokości 265 milionów euro przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych w wyniku zakończonego postępowania w sprawie wycieku danych osobowych ponad 500 milionów użytkowników Facebooka. Komisja stwierdziła, że meta w sposób niedostateczny chroni dane swoich użytkowników przed przestępcami stosującymi tzw. data scraping. Komisja zobowiązała także metę do wprowadzenia zmian w swoich systemach, aby uniemożliwić wystąpienie podobnych sytuacji w przyszłości, w szczególności poprzez zmianę ustawień domyślnych platformy w kontach użytkowników. Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w spółce ProfiKredyt Polska. Wątpliwości wzbudzają stosowane przez spółkę mechanizmy windykacji należności polegające na komunikowaniu się z konsumentami w sposób mogący wywoływać uczucia lęku i zastraszenia. Przedsiębiorcy mają czas do 1 stycznia przyszłego roku na dostosowanie regulaminów oraz wszelkich innych formularzy i dokumentów stosowanych przez nich w obrocie konsumenckim do nowych przepisów, które wprowadzają odpowiedzialność przedsiębiorców za brak zgodności oferowanych towarów z ich reklamą oraz wadliwy montaż towaru przez konsumenta. Sąd najwyższy podjął uchwałę, w której wyjaśnił, że przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczących preferencyjnej stawki opłaty od pozwu stosuje się do wszystkich spraw dotyczących czynności bankowych, np. przyjmowania wkładów pieniężnych, udzielania kredytów czy emitowania bankowych papierów wartościowych. Nie ma ona jednak zastosowania do usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych. Unia Europejska zdecydowała, że od 2035 roku nie będzie można zarejestrować w państwach członkowskich, w tym w Polsce, samochodów osobowych oraz dostawczych z silnikami spalinowymi. Ponadto od 2030 roku emisja CO2 nowych samochodów osobowych musi zostać obniżona średnio o 55%, a w przypadku dostawczych o 50%. Unia Europejska rozpoczyna konsultacje z przedstawicielami rynku w zakresie dostosowania się przedsiębiorców do nowych wymogów wiadomości rynkowe z rankingu przeprowadzonego przez EY wynika, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów w OZE ze względu na silny i wciąż rosnący sektor fotowoltaiki oraz bardzo duży potencjał rozwoju morskich farm wiatrowych. Jednak według raportu Copernic Connect wynika, że 95% wniosków o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci jest obecnie odrzucanych. Przyczyną odmów jest niedostateczny stan sieci i zbyt wysoki koszt inwestycji w jej modernizację. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej produkcja trzech podstawowych rodzajów mięsa w Polsce w tym roku spadnie o 4%. Produkcja wieprzowiny zmniejszy się prawdopodobnie około 12%, a wołowiny o 10%. To już wszystkie informacje w podcaście, wszystkie źródła informacji znajdą Państwo w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.